0: 零四四，劳动生产率，旧的分配主义理论以这样的假设作为基础：只要对人人实行平均分配即可，使他们即使不富有，至少生活舒适。这一点似乎明如白昼，无需劳神进行论证。最初，社会主义全盘接受了这一假设，希望通过社会收入的平均分配，让人人过上舒适的生活。反对者的批评使他们注意到一个事实：对社会收入的平均分配几乎不可能从整体上改善大众的状况。这时，他们才开始提出如下命题：即资本主义生产方式束缚了劳动生产率，社会主义将消除这些束缚，使生产成本增长，为人人过上舒适的生活提供保障。自由主义学说认为，社会主义将降低劳动生产率。导致短缺和贫困的普遍化，社会主义作家们没能对此进行成功的反驳，但是他们不想为此操心，而是开始散布社会主义将提高劳动生产率的荒诞言论。考斯基提出，在从资本主义生产方式向社会主义生产方式的过渡中，有两种增加生产的方法：一是把全部生产集中到经营最好的企业。关闭那些低效率的企业，无可否认，这是一种增加生产的手段。但这种手段在交换经济制度下才是最有效的。竞争无情地淘汰那些低效率的公司和企业，它的这种作用一直是引起当事者怨恨的原因。较弱的企业以此为由要求国家补贴，要求在政府合同方面给予特殊照顾。总之。要求用各种方式限制竞争，考茨基被迫承认，私人企业组成的托拉斯把这些手段发挥到了极致，取得了很高的生产率。事实上，他坦率地把他们视为社会革命的先驱。社会主义国家是否同样感到有必要在生产上实行类似的改进，是大成问题的。他会不惜开罪于当地居民而关闭不盈利的企业吗？私营企业家可以不费力地关闭不再盈利的企业，他以这种方式迫使工人改变居住地点，甚至改变职业。无疑，这在开始时会给当事人造成困苦，但是它符合普遍利益，因为它可以使市场得到质优价廉的供给。社会主义国家也会这样做吗？或者正相反，它会受制于避免引起当地居民反感的政治考虑吗？在多数国有铁路企业中，关闭企业将使相关地区失去多余的办事机构、车间和发电厂。所有此类改革无不因为试图避免触犯特殊的地区利益而受挫。甚至国防部出于军事原因而要从某一特定区域撤出一支驻军，也会在议会里遭到反对。他的第二种增加生产的方法是各个方面的节约。用考斯基自己的说法。他在今天的托拉斯中看到了节约的效果，他特别提到了原材料运输费用、广告和公共开支。说到原材料和交通运输，经验表明，公共服务和公共企业在节约劳动和原材料上做得最差，浪费起来却是无人能比的。相反，私人企业自然会促使企业主为了自己的利益而尽可能节约。当然。社会主义国家能省下广告费用，省下各种商务旅行和代理的成本，但是它更可能使用更多的人手供职于分配机构。战时经验已经告诉我们，社会分配机构是多么笨拙和昂贵。面包、面粉、肉、糖及其他商品的卡片费用真的就比广告费低吗？使用那么多人运作一个配给系统？比商务旅行和代理机构省钱吗？社会主义将取消零售商，但它必须建立一些更省钱的分配中心以取代他们。较之以现代方式组织起来的零售商店，合作商店将使用更多的人手。合作商店开支更大，如不享有免税特权，他们当中的大多数将无力与私营零售商竞争。必须指出。一般而言，不应把资本主义社会中某项特殊成本单列出来，然后推断说他们在社会主义社会将不复存在，进而说后者的生产率将高于前者。必须把两种制度的总成本和总产出进行比较。电动车不需要汽油，这一事实并不能证明它比汽车廉价。考茨基观点的弱点非常清楚。他宣称，运用这两种方法。无产阶级政权能够大大提高生产水平，这使它可以既增加工资又减少劳动时间。这一断言是他无论怎样也无法证明的。经常被用来证明所谓社会主义高生产率的另一些观点也好不到哪里去。例如，当人们说在社会主义社会有劳动能力的人都将劳动时，他们是在资本主义社会懒汉的数量上犯了可悲的错误。现在可以断言，没有令人信服的理由可以设想社会主义的生产率高于资本主义。相反，可以说，当没有制度上的动力促使工人克服劳动艰辛和付出最大努力时，劳动生产率必然会下降。但是，劳动生产率问题不能限于静态条件下的研究。与向社会主义过渡是否会提高生产率的问题相比，更重要的问题是。假定社会主义制度已经存在，它能否进一步促进生产的发展和取得经济进步？这将把我们引向动态的研究。